0: Olá, ah, você tá entrando na área de transferência, o 64º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos nossos queridos adetenses, alguns deles aqui ao vivo, inclusive, apoiando, né, acompanhando ao vivo a gravação e todos eles vão escolher sexta-feira o título do episódio, todo mundo lá no apoia.se barra área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: beleza. E aí, meus queridos do Shoya, sexta-feira finalmente, cara, nossa. essa semana foi uma semana em que, pela primeira vez em dois anos, eu esperei a sexta-feira chegar loucamente, velho. Que beleza, hein? Por quê? Que, que, que ansiedade toda é essa? Cara, eu tive, eu tive uma semana boa, na verdade, mas eu dormi muito é. pouco, velho, eu dormi muito pouco. <risos> então, eu não vi a hora de chegar a sexta-feira pra falar, mano, hoje eu não tenho compromisso, saca assim? Tipo, eu posso dormir, tá ligado? Tipo, nossa senhora, graças que a Deus. Que beleza, agora que beleza.
2: Agora, eu sei quando o cara, ele é de quando os outros é. erram E ele manda os outros Refazerem sozinho a parada Agora quando a própria pessoa <risos> erra Todo mundo tem que gravar tudo de novo <risos> Hoje Não, tá, nunca, agora é... tá todo mundo se dublando agora.
0: É, verda é verdade, né?
1: <risos> é, pode pois crer, é verdade, pode né? crer.
2: Eu
0: devia ter dublado os três, que foi eu que derrubei
2: a primeira gravação. Agora, ontem vale a pena lembrar Dia Internacional da Mulher, que elas sigam apaixonadas pelas mulheres que batalharam ser. E, já que o assunto é podcast, tem a hashtag o podcast é delas, pra ver a participação feminina na podosfera
0: nacional. Pois é, pessoal do Tecnicalidade essa sexta-feira, era sexta-feira passada e ficou pra essa a convidada surpresa, dessa semana. É, é a Ramona ou não? <risos> cara, a Ramona, também conhecida como Rafael Fischmann lá do Mac Magazine foi uma das coisas mais engraçadas que eles produziram lá em anos, cara. coisa mais divertida Pra quem não viu o vídeo, tá aqui na descrição, eles queriam enganar o Face ID quando saiu o iPhone 10 e aí colocaram lá o Rafael Fishman pra ser maquiado por uma maquiadora profissional, aí ele virou a Ramona e tentaram lá enganar o Face ID, é bem divertido, tá aqui na descrição o link pra quem quiser dar uma espiada. Bom, episódio começando, assim como toda semana, né, a gente vai começar com o um follow-up e eu já vou falar sobre o WhatsApp, semana passada a gente falou sobre, é, respondeu a dúvida na verdade, né, se dava pra colocar mais de um WhatsApp ou não, aí o Coca com a... Como é que você falou, Coca? Vocês não são cariocas espertos pra fazer ah... no, no... No, no esquema que você sugeriu, quem quiser saber como é que faz, escuta o finalzinho do episódio da semana passada. Mas o André falou com a gente, né? Ele falou que é, dá pra você ter duas contas se você tiver uma conta business e a outra conta pessoal, né? Tanto no profissional quanto no pessoal. Vai ah, ter as duas contas lá pra você conseguir ver, é. Pois é, então... Agora eu não sei, a conta business tem, tem um processo meio chato pra fazer ou é só instalar e, e pronto? É só instalar e pronto. Eu tinha o WhatsApp, eu instalei o business coloquei
2: a conta e foi. Só não apareceu ainda o selinho de verificado, né? Aquela conta verificada. Mas é super fácil. Agora eu vou dar uma olhada nisso aí, porque quando eu instalei, ele pediu para desabilitar o WhatsApp antigo não se tem um jeito de dentro do próprio WhatsApp ter o outro, porque é um outro aplicativo eu vou dar uma dar umas piadas, espiada. gostei dessa dessa dica.
0: Bom, aí alterna fácil entre as duas contas. É verdade.
2: Boa. Agora o Fernando Delago, ele mandou um tempo atrás um e-mail falando que ele queria usar o, o iPad como caderno, as dicas que a gente tinha sobre caneta e estilos ele falou que foram cinco meses de experiência tentando usar o iPad como caderno ele que trabalha com desenvolvimento, precisa fazer desenho mapa de raciocínio, fluxogramas e o aplicativo que consegue suprir todas as necessidade. Sem problema, é o Good Note. E ele também testou canetas com várias pontas, né? Pontas intercambiáveis. Foi o que ele mais gostou. Comprou lá na, na chinesa, AliExpress. Tem aquela coisa, né? Ponta fina, ponta... Eu gosto de ponta fina. Por isso que eu gosto do Apple Pencil. Mas ele diz que agora comprou um Galaxy Tab A8 e com S Pen. E depois de 15 dias de utilização, ele falou que não quer outra vida. Em questão de produtividade, S Pen com o tablet se encaixa perfeitamente. Eu acho uma verdade isso. S Pen é a facilidade, né? Você vai faz um Corte na tela, ele já salva aquele print. Eu queria. Não queria o Apple Pencil no, no iPhone, porque é, é muito grandão, né? Eu coloco é. meus estilos do lado do, do iPhone, é menor do que o iPhone. Eu tenho, é desengonçado. É. Eu já experimentei. Não funciona. Se você passar na tela, não funciona. Já tentei. Mas eu acho que até usaria em casa, né? porque eu tô brincando ali nos no stories do Instagram, quero fazer uma marcação, um desenho, alguma coisa. É uma mão na roda. Eu queria uma uma canetinha pro iPhone, viu?
1: Eu queria também, até porque, eu já falei várias vezes, né, quando eu tinha o Galaxy S no Não, não, você não Galaxy fala nada D.
2: não que você tá querendo vender o seu iPad. Fica quieto aí. Ô, oh, muito <risos> bem lembrado, hein? Muito <risos> bem
1: lembrado, inclusive... Mas já? Mas, é, então, mas não é porque Por falta de uso. Eu tenho usado ele bastante, cara, ele é muito bom, inclusive. É, mas eu tenho algum, alguns projetos aí e talvez a venda é. dele me ajudasse financeiramente, então eu tô, tô em busca desse. Se você que tá nos ouvindo tiver interessado em comprar, iPad Pro 10.5, 256 de, de de memória 3G, 4G, várias vezes. Kit completo, capinha e canetinha, hein? Vamos lá, vamos Olha lá. Olha
0: só, hein? Então, quem quiser comprar, vai rápido, porque vai esgotar rápido o seu estoque de um, é, temos, né? Temos uma unidade. <risos> é, isso aí. Chegou, levou. Então, tão bom. E a oferta tá boa, então. Então, tá, tá com preço bacana, qual é? Não precisa falar aqui. Você fala com quem for interessado, porque né, sim, não precisa sim, falar, mas sim, sim. aí. Então, beleza. Então, quem tá afim, já vi falar com o Bruno que, que se demorar, Puro se obiseque. esperar do sábado, já foi, é. Você
2: vê que o cara é malandro quando <risos> ele vende o iPad, antes de sair o iPad com o Notify, esse é
0: <risos> É, pro terror do pessoal, né É, Pois é, até o José falou pra gente aqui ah, A gente falou sobre isso na semana passada ah, Será que agora Note até nos notebooks? Feio total, né? Será que não, meu Deus? Eu acho que é meio inevitável, né? Que tudo agora Adote o Norte. então é, Tá saindo aí rumor de que o iPad vai já, Até na WWDC, acho que a Apple Já deve anunciar aí um iPad Pro com o Norte. Tem rumor de Mac também que vai chegar com o Norte. Então acho que é meio inevitável Essa altura, né? Agora, o Note ele é uma tecnologia temporária, né? O Note não vai ser assim para sempre.
2: Telefone de 2050 não vai ter Note. Uma hora ele vai deixar de existir, vai ser tela de ponta a ponto quando a gente colocar. Sim. Fazer a, a. Quando todo mundo usar a câmera periscópio, aí né, tu resolveu o problema. <risos> mas eu não, eu não sei se o notebook colocaria o note, viu? Pelo espaço da tela é, é, é muito grande. Não sei se faria sentido.
0: Mas acho que aí não é nem pra ganhar espaço, mas pra ficar mais bonito. Porque você olha lá o, o computador. Fala, não, pera, que, pera, que pera para, para,
1: para, 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 para. para. Ficar mais bonito? Você está falando isso? Isso?
0: Pera aí, então deixa eu completar <risos> o raciocínio, né? <risos> Semana passada Falamos sobre o computador da Huawei Lá que não tem Eles tiraram a câmera Colocaram no teclado E o computador uhum. Não tem borda É só tela Cara, aquilo é lindo Então eu acho que A busca pra você conseguir é, E aí o que, que eles vão fazer? Pra adotar o Note Pra você continuar com a câmera Na parte de cima E aí eu até entendo Funciona porque O notch fica diluído Naquela telona, né? Eu acho horroroso No, no iPhone 10 Porque fica né, Não tem espaço Pra acomodar aquilo ali Mas Por outro lado Eu concordo com o Coca Acho que essa tecnologia Vai miniaturizar ainda mais né? Acho que daqui a uns 3 anos Vai ter um notch menorzinho até a hora que eu espero, ele suma, porque, né Vamos deletar isso da história da humanidade, porque é bem feio Mas é, é um processo né? Agora no acesário,
2: eu, né, semana
0: passada Falei, ó, oh, vou testar aqui na
2: minha Kindle Fire E sim, nasceu que O browser padrão da Fire TV Rola o, o YouTube com a interface antiga Ele até mandou aí um, um, um Alô DT essa semana, dizendo que ele usa o Firefox E com o Firefox abre a nova interface Do YouTube, então tem YouTube sim Via browser na Fire TV
0: Ah, muito bem, é engraçado que eles bloqueiam a interface nova tá no Firefox, mas não lá no Silk, é só pra bloquear, só pra pentelhar né, esse jogo de gato e rato pra ficar fazendo um jailbreak do outro lá, pra conseguir usar a plataforma que já tava lá a pessoa comprou já pra usar, né cara, é um, é um Neste, um ah, não vou vender nest não, sai pra lá Neste é, então, né, essa semana também, outra briga, né, que agora a Amazon não comprou, não tá renovando os estoques de produtos da Nest, que pertence ao Google, e, e dash que é, é termostato, é, é câmera de segurança, outro, outros tipos de produtos conectados, porque a Amazon tem as soluções dela, então, essa briga começou, na verdade, com o Chromecast, lá atrás, né, que a Amazon queria vender o Chromecast, e aí virou essa briga de agora, que, ah, então você não vai, não vai vender o Chromecast, você lançou aí sua TV de usar na cozinha aí, o Amazon Echo show, eu vou tirar o YouTube, que é que todo mundo usa. E agora? Aí volta. Então fica nessa, né? Agora a, a notícia da semana é essa. A Amazon não vai mais vender produtos da Nest e do Google também como mais um passo da briga besta aí. E os próprios clientes conseguem comprar, tem menos opção de comprar. É, quem se beneficia é, é um nessa problema, história é toda
2: é o consumidor,
0: né? Sempre sai ganhando. É, pois é. Pois é. Fica no meio desse cabo de guerra aí. Estão puxando os nossos braços no cabo de guerra, né? Esse é, é o problema.
2: Pelo menos vocês não estão no Rio de Janeiro, onde tem
0: que pagar 3 reais a mais pra usar os correios. É, fiquei sabendo dessa história. Né? E só no Rio, né? Menos no Mercado Livre, que eles conseguiram <risos> emplacar lá aquela, aquela liminar lá que... Ah, cara, essa história inteira tá estranha, né? Porque é os Correios anunciando lá e... É, tem que anunciar, não, não tem dinheiro. Tem que tirar dinheiro de algum lugar. Entendi yes. completamente isso, né? Mas... Aí só o Mercado Livre conseguiu uma liminar pra não ser cobrado por isso, quer dizer, o resto do e-commerce aí é, é, é que se vire e consiga as próprias liminares ou não, né? Sei lá. Mas eu achei bizarro que no Rio de Janeiro só tem essa outra taxa aí de mais 3 reais pra, pra, pra fazer a parada, é estranho, né? É, vem viver aqui
2: na intervenção pra você ver.
0: <risos> <risos> tá louco, tá louco. Pô, acho que de follow-up é isso aí, entramos quase no, no primeiro assunto, mas a Coca, eu queria falar com você sobre o primeiro assunto mesmo do episódio, que nessa semana você, você experimentou um formato meio diferente no Coca-Tech, né? É,
2: é, Tava é, com a voz é, meio, meio bagunçada, aí é. de manhã a voz fica, fica melhor, falei, vou gravar rapidinho de manhã, aí <risos> fiz, mas é, é voz assim, viu? Veio já já ela volta ao normal, às vezes vai vazar uma tossida aí, é que o Eduardo Garcia, ele é atento, mas se não vai vazar uma tossida aí, uma rouquidão aí, mas ele... <risos>
0: eu achei que tivesse sido um experimento mais, tivesse um motivo maior por trás disso, que foi engraçado, porque eu tava voltando pra casa nesse dia, e aí, eu tava assim, a um quarteirão de casa, aí chegou a vez de ouvir o coca né? Aí tava lá quatro minutos, eu falei, nossa, será que ele publicou errado e publicou é, é, um, um episódio pequenininho, uma dica e achando que era o episódio normal aí eu comecei a ouvir, aí disse, não, vou tentar o um negócio de Diferente hoje. Você falou rapidinho as notícias, pá, pá, pá uma atrás da outra, acabou. Eu falei, nossa, não deu tempo de chegar o fim do quarteirão. Escuta com. Com, é, em três vezes é, 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 o podcast, né? Tô, então... tô prejudicando <risos> não, suas é...
2: conquistas aí no Apple Watch, tá vendo
0: só? É, tá vendo só, <risos> tá vendo só. Mas aí teve um feedback, porque eu fico curioso pra saber, porque você organizou o episódio de um jeito completamente diferente, né? Você não entrou no detalhe, mas passou as informações ali. Pessoal, assim como eu, achou que era um experimento, você pretende fazer mais coisas desse tipo ou, ou vai manter o, o Cocatec a parte de notícias como uhum. tá? Foi isso. O que você achou dessa experimento de improviso aí?
2: Na verdade, eu tô offline meio que desde segunda-feira. Então eu fiz essa coisa meio rápida assim e não vi o, o resultado ainda. Então da, a gente tá gravando na quarta, acho que amanhã já volto. Acho que quinta volta a ser quinta pra mim, então ainda eu ainda não pude acompanhar. <risos> mas certamente... Sempre tem alguém falando, não, oh, ficou rápido, ficou lento, sempre tem alguma, alguma coisinha que o pessoal comenta.
0: Sim, eu, tenho, eu acho curioso, porque, por exemplo, no Loop matinal eu tenho uma certa resi uma enorme resistência a mudar a estrutura, porque eu, eu sou uma, uma pessoa que não gosta muito de mudar as coisas, né? É, então eu acho que assim, se tá, se tá funcionando e tá rolando, vamos aí, né? Então, eu tenho medo também de, por exemplo, mudar alguma coisa, já que tá, tá tão estabelecida a estrutura, né? Tanto de abertura, até o texto que eu falo, que é pras pessoas já saberem o que elas vão esperar, o que elas vão encontrar, né? Elas ligando o cérebro de manhã ainda, então vamos, vamos nos rituais que já funcionam Então eu tenho um certo medo até de mudar e as pessoas detestarem ou de mudar e, e não encaixar, não sei mais o estilo do loop matinal. Então, uma, um, um assunto que eu, que eu fico interessado quando alguém muda alguma coisa grande, assim, né? O que foi o que. Eu achei que se tivesse feito. No, na verdade, não foi bem isso, então, no fim das contas, o que rolou, mas eu fiquei curioso pra saber a reação. As pessoas falando, putz, gostei mais, não gostei. Sempre tem de todos os é. tipos, né? Então é, é uma coisa que. Mas é, a maioria é o que dita no fim das contas o que emplaca o que não emplaca. Né? Mas eu acho que esse. esse rapidinho, né? Na quarta-feira eu também fiz um rapidinho.
2: Só que ficou um rapidinho grande né, porque acho que tinha mais coisa, no momento que eu gravei tinha mais coisa que aconteceu eu tava mais empolgado, que como eu não tenho essa esse texto escrito, então se eu tiver mais empolgado na hora que eu tô gravando, eu vou falar mais, né se eu tiver mais chateado, eu vou falar menos,
0: não dá <risos> pra ver a, o grau de felicidade pela duração do episódio <risos> é, Pois é, agora entrando na cola desse assunto a é, esclarecemos que a experiência não foi tão experiência assim, é, é, eu queria voltar a trazer um assunto que a gente falou já algumas vezes aqui, mas faz tempo que a gente não fala, que é justamente sobre produtividade, né, a gente... É, somos três criaturas Duas e meia que o Bruno Acho que começou a prestar um pouco mais atenção Nesse assunto recentemente, né Bruno? Ou não? Uhum. Então a gente, a gente falou sobre isso já faz um tempo eu Queria ver se a gente mudou os nossos hábitos de, de produtividade, se continua igual O que vocês estão usando de aplicativo Ou de método pra tentar ser mais produtivo Bruno, eu sei que tem um dia maluco, né? Então acho que você tem que achar aí um, um certo sistema pra conseguir fazer funcionar E aí, o que vocês estão usando? Qual é? Como é que tá?
2: Eu continuo com a mesma atuada Porque eu vejo que você precisa sim ter um método porque o que faz a diferença é o método, né? Não adianta você ficar pulando de aplicativo em aplicativo. O aplicativo não vai fazer... <risos> não, não vai te tornar produtivo, né? Você não, você não compra o Apple Watch você não vai completar todos os anéis de, de, de atividade, exercício e afins, você precisa né, ir lá e, e fazer, de fato, o exercício. Então, eu vejo produtividade sempre como uma coisa viva, como uma coisa que você tem que ir adaptando. Acho que não tem nada pronto. Na internet tem muita coisa, já vi muita coisa na internet, mas nada que se ajuste a você. Você sempre tem uma personalizada, você sempre tem alguma coisinha. Eu gosto de... de de, de sistemas que não sejam engessados Não gosto de papel, né? Essa coisa de bullet journal não funciona pra mim Mas tem gente que gosta de fazer desenho, né? Às vezes tem um, até um caderno E vai escrevendo as coisas no caderno Reunião e tal O caderno acompanha o ano inteiro Como se fosse uma agenda Isso funciona pra algumas pessoas Pra mim não, não funciona Eu gosto muito de saber as coisas que eu tenho que fazer mas sempre dando aquela flexibilizada, né? Porque eu acho que eu sou perfeito, que eu não vou atrasar nada, que eu... <risos> o meu dia vai ter 24 <risos> horas de produtividade. E não é assim, né? A vida acontece. Então eu gosto de sempre de ter aquela flexibilidade e fazer aquela... aquela pergunta que eu gosto de fazer sempre. Agora, né? Onde é que tá precisando mais de Gustavo? Então é... Para esse, para esse lugar que eu vou agora, né? Isso é, é uma dica de produtividade. Senão, você fica, né? Escravo de um, de, um, de um sistema e o sistema tá ali só pra operacionalizar. Sim. E que aplicativo você tá usando? Eu continuo com o meu Omnifox. Tô seduzido pelo Things 3. Agora ganhou lá umas, uns esquemas de URLs bacanudos. Eu gosto do, do, do Omnifox, né? Tem umas coisinhas ali que funcionam do meu jeito. Data de início data de tarefa, data de término. O Things, ele faz isso, mas ele faz diferente, né? A data, data fim é data de início e a data final é data de validade, é uma coisa meio esquisita.
0: Assim, tem uma... É, todo mundo reclama disso, de, do, do, desse esquema que só funciona, só encaixa no cérebro deles, eu acho. As pessoas ficam tentando fazer isso funcionar e não é muito por aí. É, você
2: né, tem que fazer o um imposto de renda. O imposto de renda você vai, pode fazer, começar a fazer agora e tem até lá, né, o, o final de, de abril pra fazer. Mega simples. Começa em março e vai até abril. No Things não, não. Ele termina em, em março, mas tem validade até abril. É uma coisa meio esquisita, né? É... <risos> e continuo salvando minhas coisinhas no, no Evernote. A galera tá chateada. Até saiu uma versão pra Mac do Evernote essa quarta-feira. Sempre tem que ter uma... Ah, é? é, sempre tem que ter uma Nossa. coisa. Um novo layout, tá? Mas eu não gostei não, porque ficou maior as coisas. Na minha, eu tenho tamanho da minha tela, era para visualizar tudo que tava na coluna, uma coluninha que eu tenho na esquerda, e agora eu precisei aumentar o tamanho da janela para caber tudo, então né, não otimizaram muito o espaço, já fiquei chateado com a coisa ali, é pra velhinha ali que eu não consigo <risos> ler enxergar as coisas. O pessoal não gosta da Evernote, né? O Evernote tá meio, meio, meio mal falado e acho com sentido eu queria que o Evernote fosse inteligente da mesma maneira que eu queria que a Alexa, o Google o Assistente e a Siri fossem mais ativas, né? Elas são muito burrinhas, né? O Evernote também é muito burrinho e mas é o que tem, né? Vou mudar, vou mudar para qual?
0: É. a falta de opção é o maior estímulo para a gente conseguir usar um negócio e fazer funcionar, né? É. Se não tiver isso, é papel e caneta, né? Não tem jeito. É, eu vou sof... não tem hoje um aplicativo definitivo. Talvez surja um
2: aplicativo definitivo, quando surgir esse aplicativo eu vou para ele. Aí eu vou, saio do Evernote, vou para um outro, tem todos um sofrimento de migração e depois vou ter que né? sofrer de novo para o aplicativo definitivo. Fica lá no Evernote, ele tá na nuvem, isso é um diferencial, nem todos estão na nuvem. Não tem integração no IFT. Né? Eu, apesar dos pesares, ainda acho o Evernote a, a melhor opção para pra salvar as referências.
0: É, eu tentei tanto fazer funcionar, porque eu gostava, quando eu descobri o Evernote, e, e, e tinha todo aquele esquema, né, aquela novidade, né daquela época, né, foi super legal, mas cara, foi passando o tempo, ele foi, ele foi me apodrecendo de dentro pra fora, assim, sabe, e aí não, 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 ele parou de funcionar, e a sincronia não funcionava direito, especialmente quando eu comecei a usar o iPad, aí eu fazia o roteiro do matinal, aí eu ia lá pro, tava, mexia no, no Mac, aí ia pro iPad, e aí não tava sincronizado, aí perdia a sincronia, aí dava conflito, não sabia qual que era a atual, que eu tava mexendo nos dois, era uma confusão tão grande, né, e não arrumava isso, e só piorou depois, eu falei ah, quer saber, deixa pra lá, e hoje depois de um tempo me achei lá e, e funciona é, no Drafts, mas eu perdi muito de, de todo o resto que o Evernote oferece ali, que o Drafts é muito mais, o Drafts não Ulisses, desculpa, é só de você ter texto né, e só, não tem lance de, muito de cadernos, de guardar imagem e links, é só uma coisa muito mais pura ali de texto, que pra mim funciona, que é pra fazer o um roteiro né, mas todo o resto de anotações e de, que você falou, guardar referência, né às vezes uma imagem, um documento, jogar um PDF Lá dentro, isso é, o, Evernote, o Dropbox acabou virando minha solução para isso. Né? Você tem que saber usar a coisa, né?
2: É, por exemplo, o. Abri aqui o meu, meu Evernote. Aí tá um tweet que eu acabei de mandar pro Ricardo Lange, que né, o link da gravação mudou. Aí ele mandou, foi lá no Twitter e mandou. Qual o link da gravação? E esse tweet tá aqui dentro do meu Evernote. Né? Eu tenho uma automação que pega essas coisas e coloca dentro do meu Evernote. Porque o Evernote tá na nuvem. E eu acho isso mó legal. Por quê? Porque o dia que eu for na pesquisa aqui Colocar Ricardo Lange E essa pesquisa Eu posso fazer na barra de, de, de ferramentas do Google Porque tá integrado No, no Mac onde tá instalado o Evernote, eu vou ter todo o histórico do, do Ricardo Lange, então eu vou saber todas as interações, eu vou saber tudo aquilo que eu já falei com ele, se, se eu não falei, quem é é uma maneira, é uma expansão cerebral, é, por isso, isso que eu gosto do Evernote isso você não encontra em nenhum outro né? isso, uhum. isso pra mim é um diferencial mas você chegar nesse ponto de, 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 você tem que saber o que que você vai o que que você quer da ferramenta como que você vai extrair isso da ferramenta e não ficar querendo que ela te dê algo que ela não vai te dar o Evernote pra escrever, ele é horrível o Evernote para mim, ele é como se fosse um Dropbox, né? Ele é um lugar onde eu salvo as coisas. Para mim ele não é um editor, ele não é um visualizador, não é nada disso. Ele é um, um Dropbox, mas um Dropbox dentro de aplicativo. Para 2008, quando a gente não sabia nem o que era nuvem ainda, você ter um aplicativo que era multiplataforma, sincronizava as coisas, era maravilhoso, né? Mas hoje já já não é mais assim, né? Já hoje você é <risos> é estranho falar isso, né? Mas hoje você já tem um Ulysses que funciona com iCloud e tem Praticamente o mesmo comportamento do Evernote.
0: É, eu fico lembrando daquela época que o Evernote começou a querer vender meia, caderno, lápis, aquelas coisas. Cara, <risos> vocês estão... Vocês, é, é tipo a Apple fazendo TV e, e, e carro. Você fala, calma, vocês, é, pensem em melhor o que vocês já têm ali a oferecer antes de vocês virarem a, a lojinha de cacarecos, né? Mas é... é Você não teria mas... uma
1: meia do Evernote, cara? até no é, da canela, sei. assim.
0: Então, eu ia Verde. andar fora de sincronia, eu acho, né? Eu ia começar a andar, e falar, esses ah, <risos> pés estão duplicados, aí é, não ia
1: funcionar. Dá dois passos direitos, daí né? você cai.
0: É, exatamente, é. Mas é, você está usando o quê, Bruno? De, de app de produtividade, de anotação de Como é que tá rolando para você?
1: Então, cara, eu, eu fico sempre triste quando a gente fala desse assunto, né? Porque a minha vida, eu, eu não tenho uma rotina, então é, é muito difícil a produtividade por si só, né? Mas eu concordo muito com o Coca quando ele fala que é, não, não existe o aplicativo aplicativo certo, né? Você tem que saber o que, que você busca quando você tá pegando o um aplicativo. Então, por exemplo, eu sou muito visual, né? Eu... eu diferente que o Coco tá falando, né? Tipo, eu sou o cara que gosta de desenhar, de anotar, de, tipo, tô numa reunião ali, eu escrevo tudo que eu... Não tudo que o cara fala, né? Mas tudo que é importante de lembrar, eu escrevo. Enfim, eu sou esse tipo de pessoa, né? É, eu não mudei muito, 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 muito meus hábitos, mas o aplicativo que eu mais uso até pra fazer esse mapa visual é aquele aplicativo que eu já tinha falado há bastante tempo atrás, o post Plus, porque a minha vida sempre foi ter vários post-its na minha frente e aí lá eu faço vários boards, né de tipo eu tenho um board que é de tarefas diárias que você faz aquela aquela coisa de a fazer, é... Como é que é? É a fazer é, em andamento e feito, né? Isso é uma coisa que me ajuda muito no meu dia, porque principalmente é, é, coisas que eu, eu tenho que fazer por não ter a rotina, é assim, eu falo aí, tem, tem que fazer tal coisa. Se eu não anotar essa coisa e, e não colocar no, na listinha, eu não vou lembrar que eu tenho que fazer de jeito nenhum. E aí eu vou ficar só com aquela, aquele pensamento, pô, tô tranquilo agora, alguma coisa está errada, <risos> né? Então, é, aí eu, eu, eu anoto tudo lá e, e, cara, é uma coisa boa pra mim, principalmente, porque eu, eu, às vezes eu, às vezes eu faço tanta coisa e você fala, velho, mas o que que eu fiz, né? Eu não lembro e ver o, o, o que foi feito no dia, pra mim, no fim, no fim do dia é recompensador, assim, você fala assim, nossa, olha, hoje eu fiz tantas coisas, eu vou lá, dar as notinhas e já era e vamos embora pro dia seguinte. Mas isso é uma coisa legal, que, que a galera não faz, que é você revisar as
2: coisas que você fez. Porque se você não revisa, Sim. você não sabe onde estão os gargalos, né? Você, por Exato. exemplo, você, por exemplo deve... ah, não, esse 2018, eu vou vou Focar em estudar mais Só que aí você faz uma revisão Você vê que você não tá gastando seu tempo com o estudo Você tá gastando seu tempo Sei lá, resolvendo problema Outras coisas Mas você não tem foco no, 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 no estudo Você consegue reposicionar né? Essa revisão, essa olhada para trás Você consegue ter aquela sacada de Onde você tá colocando energia Não tem jeito, onde você coloca energia É a área que você desenvolve, né Se você quer se dedicar ao estudo Mas no estudo, né vai estudar, né?
1: Simples. E tem o lance da recompensa, né, também, porque é, às vezes, cara, você faz tanta coisa, você tá tão cansado que você não, você, você fica meio assim, putz, eu tô cansado, eu fiz um monte de coisa, mas quando você para pensar, você fala, mas o que que eu fiz, né? E aí, você, pelo menos pra mim, né, eu, eu tenho muito esse lance de, tipo, ah, eu, eu preciso ver o que que eu fiz pra me sentir é, no fim do dia razoavelmente bem, né? Aí eu vou lá a hora e falo, putz, fiz isso, aí, e às vezes eu falo, ah, eu fiz esse negócio aqui, né? Aí eu vou olhar de novo antes de, antes de dormir, eu falo, ah, mas amanhã eu posso dar uma, uma limpada nessa parada ou fazer de novo melhor, né, enfim é, pra mim é muito bacana e eu, cara, e aí eu acabo usando muito o. Eu vejo vocês falando de aplicativos pra lembretes, etc. Eu uso o calendário, eu quero lembrar de alguma coisa, eu uso o calendário nativo, que ele funciona até 20 sei lá quanto. <risos> é, eu coloco lá, eu separei dentro do meu calendário, eu tenho lá, né? Tipo, o calendário de trabalho, o pessoal, médico, whatever, né? Então eu tenho tudo lá, eu vejo, tipo, eu filtro pelo calendário que eu quero ver se eu tenho compromisso ou não. Tipo, isso é muito tranquilo, acho que é né, básico de todo mundo. E, e eu tenho feito uma coisa parecida com o Coca, mas aí eu tô usando o Notas e eu quero sair do Notas, eu sei, não me xin eu quero um aplicativo melhor, mas eu um gosto do Evernote. Bom, o primeiro é... passo de
0: resolver um problema é reconhecê-lo, né? Então você tá no caminho é, certo. exato, exato. A gente tem que saber
1: que temos um problema. É, eu, eu tô em busca dele eu tava usando, eu, eu tô fazendo a mesma coisa que o Coca mais ou menos, né? Tipo, eu tenho guardado, eu tenho usado notas pra guardar algumas coisas, né? Tipo, informação que eu preciso ter ali, tipo, ah, eu preciso guardar essa informação aqui, eu anoto lá rapidinho e aí eu tenho, eu tenho todas as pastinhas bonitinhas separadas de informações. Pra mim é, entre aspas, fácil de achar, mas é que o Nota não é muito bom, né? Ele é meio, ele é meio estranho o layout, você <risos> Perde, aí você quer procurar alguma coisa dentro da nota, tipo, você não consegue direito, sei lá, eu, eu não, não me agrada muito, é, mas eu tô usando bastante ele e eu, e eu usava o Notability, né, pra... Ó, gostou do inglês aqui? Oxa, olha só, hein! É, pra fazer jus à minha reputação, Notability, eu usava <risos> ele. É, tanto para caderno no meu curso, né De estudar e tal Quanto para esse tipo de anotação Porque, de novo, eu gosto de, de visual, né Então, tipo, o, o Notability ele, ele é bem bom para você anotar Usar em, na classe A gente Fala. falou agora na antena né, do Fernando Mota Que ele tava falando que ele, usa, que ele tá usando o Gold Note para fazer o, o, o iPad ser um caderno e tal é, para mim sempre foi o Notability, o Notability. Tipo, ele para mim é, é sensacional Tipo, nesse quesito de, de anotar coisas E aí eu acabo usando bastante a Apple Pencil, né Porque aí eu, vou, eu vou anotando as paradas É... Eu tô, eu tô mais ou menos assim, de novo, eu não tenho uma rotina, então eu, eu não consigo. Eu, eu não consigo fazer os negócios que eu vejo que vocês fazem, tipo, uma produtividade intensa, assim, né? Sei lá.
2: Mas os aplicativos, eles são só lembretes. Eles são só dicas das coisas que você tem que fazer. É, é, por exemplo, você tem que, a cada três dias, você tem que passar a na casa. Você coloca lá um lembretinho. Claro que você viajou. É, isso é uma coisa que eu não gosto do, do, do ToDoist. A maneira que ele lida com datas né? e, e essas tarefas rotineiras. Eu gosto do, do do OmniFocus, que ele te dá mais controle. Porque ele tem um conceito de validade. Que é tipo assim... ó, isso Quando você executa essa tarefa, ela fica válida por três dias. Então, não é aquela coisa hum. de... Ah, tem que fazer hoje, daqui a três dias, daqui a seis dias, daqui a nove, daqui a doze. Você tem que fazer hoje, fica lá pendente. Aí passou X dias, você viajou, você é porco. Ficou duas semanas sem varrer a casa, aí você varreu, dá <risos> tá o ok. Aí diz, beleza, você tem mais três dias. Tem umas, umas diferenças na maneira de você usar. A linguagem natural do, do, do Tudust, eu acho que ela é mais poderosa. Mas se você souber usar o do Omnifox, agora tá em português, você pode colocar aqui. Uh, de quinta, ele já reconhece que é a próxima quinta.
0: Ah, legal.
2: E o grande problema pra mim é que o Todoist no Mac, ele não é scriptable, ou seja, não dá pra fazer um Apple Script, sai fora.
0: Ó, <risos> <risos> um follow-up em tempo real aqui, o Gustavo Novais está tá acompanhando ao vivo aqui a gravação, falou pro Bruno que o Notability tem integração com o Evernote, então já é uma porta de entrada pra você tentar experimentar
1: e, e ver se rola, tá vendo? O meu lance com o Evernote, cara, eu, eu vou, vou resgatar aqui, vocês lembram da polêmica que deu lá há muito tempo atrás, que eu cara, muito tempo depois acho que ano passado, né, sei lá, no ano atrasado que tinha as pessoas que só suas notas, lembra disso? Sim, 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 que eles tinham lá a inteligência
0: então... artificial e as pessoas lendo as notas é... pra poder treinar a inteligência e eles voltaram atrás no fim das contas, né, mas como é que você volta voltaram, confiar, mas né? aí... então é é um problema.
1: exato, eu, desde, esse, desde esse dia, eu, eu usava o Evernote também, mas desde esse dia eu fiquei bem chateado, eu falei, puto velho, ah. por isso que eu tô no nativão, <risos> porque pelo menos no nativão, né, em, teoricamente ninguém lê nada, né, então, mas é, eu, eu é. vou achar, eu vou achar o substituto. Agora, o que o Coco tá falando é, é legal, né? Tipo, por exemplo, o aplicativo, ele te dá a opção de você passar aquela tarefa pra frente, né, enfim. Isso é uma coisa louca, cara, assim, de boa, porque, é, pelo menos pra mim, de novo, como eu anoto tudo em... em nos, o meu jeito é isso, é visual e anotar, pá. Às vezes eu não faço uma tarefa e aí essa tarefa fica lá, né, e ela fica lá, e ela fica lá, e ela fica lá, e quando eu vou olhar, eu falo, velho, eu não fiz isso faz tanto tempo, tipo, não faz mais sentido eu <risos> fazer. E aí, psicologicamente, é ruim pra mim, porque eu falo, velho, eu não fiz isso, nossa, eu como eu logo, sou desleixado, deixei de fazer isso. Logo, você pode deletar a tarefa. É que nem um e-mail,
2: <risos> né, que você tá lá na tua é, não, caixa há é. um ano já. Pode tá.
1: É, então, mas o lance é, tipo, às vezes se você, se você pode, adi você, você adia ela, né? tipo, passa ah, você vai fazer ela daqui a três dias, você põe de novo, é... pra, pra mim, na minha, na minha loucura, parece que a tarefa é nova e não que, tipo, eu deixei de fazer, saca? Uhum. Eu tenho que fazer ela daqui a três dias, não deixei de fazer, eu não, não é que eu deixei de ser produtivo, vou ser daqui a três dias. É, mas, é,
2: mas não é elevar o aplicativo lá pra cima, o aplicativo, ele é é um rascunho do seu cérebro. Se você se você lá no aplicativo tinha tarefa lá pra ser feita e você não fez, isso significa que ela não era importante. Sim, é, isso é, eu é, concordo. É, é uma maneira de você saber se aquilo dali tá válido ou não. Às vezes a gente coloca prazos em tarefas, que é quando que a gente gostaria que a coisa fosse feita. Só que chega na, na, na data, a gente não fez. E o que, 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 que acontece? Né? Existe um, um... Quando o assunto é prazo, existe uma penalidade quando você não cumpre naquele prazo. Eu tenho uma data pra entregar o um imposto de renda, se eu não entregar naquela data eu vou ser penalizado, é diferente a mentalidade a gente, não, não eu quero fazer nessa quarta a gente meio que vai salpicando, não, não, isso aí não, isso aí eu vou fazer na terça não, isso aqui eu não não, isso vai ficar para semana que vem a gente não tem uma, o ideal né? e por isso que eu defendo que a gente não deve, não deve colocar data em tarefa é porque a gente tem que fazer tudo o mais rápido possível e a gente vai fazendo em função onde é que tá precisando de mais Gustavo agora. Então você vai fazendo, vai pegando aquilo que é mais importante. E só coloca a data em, em, das coisas que, de fato, você vai ser penalizado se não entregar na data.
1: É, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. É uma coisa que eu preciso, eu preciso aprender a fazer. Agora é curioso, né, que você falou que você
0: usa bastante o calendário. Algumas coisas nunca funcionaram pra mim. Primeira, ficar anotando coisas. Na aula eu não anotava coisas. Na, na, você vai As pessoas vão em reunião, elas digitam furiosamente em reunião. falou mas o que vocês estão digitando, gente? Pelo amor de Deus Então assim, anotações Cara, eu anotei três linhas As pessoas anotaram 12 páginas de coisa E não faz sentido pra mim anotar o, o tudo E as pessoas vão fazer E faz relações e rabiscos E faz mapa mental Eu nunca consegui funcionar dessa forma Calendário é a mesma coisa assim, Anotar as coisas no calendário Nunca rolava Nunca assim Meu calendário de escola Ele podia ser Eu terminei o ano Podia dar pra outra pessoa Ela podia usar Se eu repetisse o ano Porque é, é, não tinha nada anotado E funcionava pra mim eu, eu lembrava Assim, quando você tá na escola né, Você tem menos coisas pra lembrar de uma vez, então, se tinha prova dia 12 de agosto Putz, eu tô ligado, dia 12 de agosto tem prova Sabia que ia cair, então é, é Eu não anotava essas coisas, aí o tempo vai passando A cabeça vai parando onde funcionar direito, hoje é que Tem que anotar, anota, mas eu anoto Por exemplo, no Todoist, eu não uso calendário Pra fazer isso, porque é. é calendário é tão confuso quanto o e-mail pra mim, né Porque as pessoas te chamam pra reunião, daqui a pouco Aparece lá na, anotado no seu calendário Um negócio que você não marcou, num dia que não tem nada a ver Então eu, eu desisti de, de tentar usar Assim, o próprio do iOS mesmo, tem lá Feriados, aí um feriados em inglês que eu não sei de onde que veio, aí é aniversário de gente que puxou um aplicativo uma vez, cadastrou um aniversário de um bão de gente lá, que no não sei nem de onde puxou da tecido do Facebook, então assim o meu calendário foi tomado por, por, por rebeldes e, e eu não tenho mais o controle
1: sobre ele, então eu desisti dele e, <risos> e a mesma coisa meu por, calendário por... foi tomado <risos> tipo... mas, mas, mas é, que, é que o lance pra mim é, é,
2: é, é... é você não marcar um compromisso em, no mesmo horário que você já marcou outro
0: é é, então, mas pra isso eu tô usando... Eu tava usando o Doist pra conseguir anotar as coisas, reunião, ligação, tava tudo no Tudoist, funcionava muito melhor, mas é, assim, de, sei lá, dois meses pra cá, tá parando de funcionar do jeito que eu queria, porque eu passei a depender tanto dele, cadastrar tanta coisa lá nele, que eu abro e eu tenho uma, sempre uma lista gigantesca de coisas pra fazer. Então eu tenho pensado em desmembrar um pouquinho as tarefas, deixa assim, tarefas do dia a dia, que é exatamente isso que aumentou, né, Coca? Sim, varrer a sala, né, de casa, de segunda e quinta, lavar as roupas pretas, na quarta-feira, lavar as roupas brancas na, na, na sexta ou no sábado então o dia-a-dia -dia de casa e, e lista de compras eu vou deixar no Todoist e vou tentar achar um outro aplicativo de administração de tarefas para eu conseguir anotar as coisas do dia-a-dia, -dia, pra conseguir é, 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 compartimentalizar melhor essas é, essa, separar um pouquinho melhor, isso aí acho que vai funcionar melhor do que ter tudo ali, e aí, sempre que eu abro o aplicativo tem 200 coisas, falando, eu falo, cara, não vou conseguir fazer 200 coisas, não dá, não funciona assim, isso pessoal. é uma outra coisa que eu acho sensacional do OmniFocus, que ele tem
2: a, a noção de perspectivas. Onde você olha para o OmniFocus, ele... Quando você instala o Omnifox, ele basicamente diz, ó, oh, faz um curso aí de Omnifox, <risos> faz uma faculdade de Omnifox que o negócio é complicado. <risos> ele já joga a sinceridade, e é um pouco assim mesmo. O Omnifox ele é tipo um banco de dados, de tarefas, e ele tem perspectivas que são visões que você cria. Então, por exemplo, você... Eu, quando estou no meu momento casa, eu abro meu Omnifox na perspectiva casa. E ele só me mostra as coisas de casa. Quando eu estou no trabalho, ele só me mostra trabalho ah, agora é área de transferência só me mostra as coisas relativas à área de transferência então para mim é quando eu tô no meu momento de revisão de planejamento aí eu vejo tudo mas quando eu tô no, no, no operacional do dia a dia eu tenho só aquela visãozinha curta ah, não tem que ah, agora eu, eu tô sempre vendo qual é o, o próximo passo eu não, eu não vejo tudo senão de fato você fica maluco você fica doido ah tem que, quando chegar em casa de noite tem que lavar a roupa preta não quando chegar em casa vejo o que é que eu vou fazer com a roupa preta então para mim assim esse, esse volume muito grande de data, não, não é uma coisa que me incomoda Porque eu sempre tenho essa, essa visão Mas é muito do de como cada um funciona. Tem gente que, olha lá, 3 mil e-mails não lidos. Te dá super bem com isso. Agora tem gente que fica angustiado. Eu gosto de ir no calendário colocar as coisas que tem uma data específica, um local específico. Né? O, pô, tem que ir no médico tal, tal hora ali, tal data. Então fica ali. Isso tá integrado no Waze. Então o Waze já me avisa. Maluco, tu tá longeço. Tu vai demorar pra caramba pra chegar. Pô, sai correndo que tá uma trânsito. Eu acho isso uma, uma, coisa, uma coisa legal. Uma coisa que o Tudush, ele não consegue. Que te dá É, isso é verdade
1: Sim, e fora que Aí é o que eu, é o que eu tava falando antes, né Tipo, você falou Ah, meu calendário foi tomado e tal Eu fiz o filtro ali Dos meus compromissos Tipo assim, eu tenho Pessoal, médico e tal Se eu quero ver só o médico Eu tiro todos e falo Mano, hoje eu já tenho médico aqui Que aqui, aqui é o mais importante do meu dia Eu vou lá fazer só isso, né Sabe, tipo eu, eu, eu consigo fazer assim Mas aí o lance pra mim do calendário É porque eu comecei a esquecer coisas né? Tipo, a minha memória sempre foi muito boa também Tipo, de, ah, eu sei que dia tal tem prova Dia tal tem reunião, tal horário Isso eu, eu sabia, mas eu comecei a esquecer E aí eu falei, eu preciso anotar E, e aí eu só preciso que eu anote em algum lugar E aí apareça um pop-up, tipo, próximo da hora Uma hora antes, sei lá, dois Aí eu vejo a importância do evento, né? E coloco lá Mas é só isso que eu preciso E aí o calendário cumpre perfeitamente, tá ligado? Pelo menos pra mim, né? Sim, é, o
0: que eu tenho percebido E hoje, que foi um dia muito corrido Que a gente tá gravando na quarta-feira Eu percebi que eu tenho usado um pouco a Siri Que eu falo assim, ao e aí ela cadastrar errado e aí ela, ou então ela inventar um negócio que eu não falei lá, como se fosse em Brete eu tenho feito o seguinte, eu falo para... É, liga o um alarme para as duas e meia. Então, assim, põe um timer de 40 minutos, que daqui a 40 minutos eu sei que eu vou ter que mandar um e-mail, eu preciso lembrar de mandar um, um, encaminhar um negócio para alguém, eu preciso parar para fazer alguma coisa. Então, eu vou lembrar o que, que é, né? Então, eu só cadastro um alarme para eu estar tá fazendo um negócio, ela fazer... Pim, tocar o um negocinho e beleza. Agora é, é, é o módulo, de, é hora de mudar de, de módulo. Então, isso tá, eu percebi que foi uma coisa que eu comecei a fazer sem pensar, isso assim, é que tá funcionando. Isso então, é uma é... boa, porque às vezes a, é gente,
2: a gente quer entrar em muito detalhe Tá lindo, não tem que colocar em... não tem que entrar em detalhe, né? Sim,
0: porque não vira uma tarefa você cadastrar a tarefa, né? Lembra de é. fazer isso, aí você coloca na coleção que é do trabalho, questão... mas aí tem que ter a cor não sei o que lá, e qual, é. é um tranco tão grande que não, para de compensar, né? Essa, tem um essa processo para
1: anotar tarefas, né? Tipo...
2: Exato. É, então, exatamente. Classificação, exatamente. né? E eu sou contra isso. Porque a gente já tem o Google aí que consegue indexar toda a internet. Vai ter que categorizar? <risos> ah, não. O, o sistema tem que ser bom o suficiente para tu achar. Por isso que eu gosto das perspectivas. E eu gosto da Siri né, né, nesse caso... Porque eu chego para ele e falo... Ó, Bateria dos Airpods... Tudo bem que a Siri entende... Bateria do Air... É... <risos> <Pode>. é. <risos> Mas quando eu vejo a resposta da Siri... Eu dou uma risada... E quando eu... Né, vejo lá no OmniFox bateria do Zé Pods, eu já, já sei o que que é. Então tem essa coisa de você desen desenvolver uma maneira de otimizar esse cadastro, porque sair aí, categorizando, isso aí não é comigo não.
0: É, então, agora, esse negócio do lembrete ou do alarme só funciona se você tiver um também, ou se você tiver sim, uma sim. hora boa de saber, né, qual que é, porque senão fica aparecendo, tem episódio de Friends que o Ross, ela tá cozinhando loucamente um monte de coisa, <risos> e toca o um alarme e fala, cara, eu não sei nem pra que que é esse alarme, eu não faço mais ideia. Aí é um problema, mas pra um dia a dia, assim, se você... eu preciso cadastrar rápido o negócio, pra ter que 40 minutos, eu só não esquecer de mandar este e-mail que tá quase pronto, aí já esse tipo de coisa pode funcionar. Mas eu vou começar a testar, e eu vou começar pelo Things, inclusive o Things 3, né, que, que saiu faz relativamente pouco tempo, uhum. pra poder desmembrar um pouquinho e deixar o, o, o To Do list e, e sei lá, lista de compras e, e, e coisas de, de dia a dia, mas trabalho, eu vou começar a agrupar no Things pra ver se, se funciona, pra ver se rola, e se também eu deixando isso aí dividido nesses dois nesses dois grandes baldes, eu também tenho a sensação de que as coisas estão se movendo mais rapidamente, ou até que, ou que eu tenho menos tarefas pra cumprir. Cara, que, hora que eu abrindo vai ter 200, vai ter 100 de cada lado, né? Vai, vai. Dói menos olhar, eu acho, sei lá.
1: É, até porque, mano, quando você para pra pensar, cada tarefa, dentro da tarefa, você vai ter subtarefa, você vai ter um monte de coisa que você vai fazer, né? Pra aquele negócio, se você listar tudo, você fica louco.
0: Então, é, é, então, não funciona. Mas,
1: mas uma parada, uma parada que, que, que eu ia comentar é que, assim, por exemplo, a, na minha rotina de não ter rotina, o que, o que acaba me matando é o lance de eu não ter, tipo, de eu estar tá fazendo qualquer coisa e eu ter que parar essa coisa que eu estou fazendo pra ir gravar. Né? Tipo, hoje a minha vida é assim Eu tô fazendo qualquer parada Tipo, sei lá Tô pagando conta De repente chega um e-mail Eu preciso parar de fazer Tudo que tô fazendo E gravar Porque minha vida é assim é... E aí eu faço isso Que você faz no timer Só que eu escrevo no timer O que, que eu tenho que fazer Por exemplo eu tô gravando, eu, eu tô pagando a conta aí eu paro no meio e vou, vou gravar Quando eu termino de gravar Se eu não, não, não põe esse timer Tipo, eu, eu coloco lá o timer de, sei lá, 20 minutos E ponho pagar contas, né Se eu não coloco esse timer, eu vou embora Eu terminei de gravar, eu vou fazer <risos> outra coisa eu Esqueço, Porque eu esqueço, eu, eu, eu esqueço mesmo Tipo, eu não tenho mais esse dom de, da memória a curto prazo De falar assim, não, eu tava fazendo isso aqui Eu vou voltar e terminar, eu não consigo Tipo, eu, eu, eu preciso realmente ter o, rep o repositório de coisas E falar assim, cara, volta a fazer isso, vai fazer aquilo E aí nesse caso, o timer me ajuda também Sim, aí, lá, é, man, é, ir é,
0: ir isso funciona No mundo normal No mundo analógico também, né? Foi curioso que esses dias Sei lá, o Danete tava aqui no loop E aí eu, 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 não, eu deixei um casaco Na sala de reunião, eu tinha certeza que ele esqueceu O casaco na hora de ir embora, eu sabia que eu ia esquecer que Eu não ia cadastrar o alarme, eu falei, putz, depois eu vejo E ele falou, sabe o que você faz? Você coloca a chave do carro Dentro do bolso do casaco, porque aí você não esquece mais Então eu tenho adotado <risos> essa, essa estratégia Pra tudo, assim, deixar as coisas no meio do caminho Ou a chave do carro dentro do copo Se eu precisar fazer uma, então é, é, é Umas loucuras assim que tá, tá funcionando também É uma boa boa
2: também, uma boa.
0: Bom, agora o Coca fez o experimento, que não foi experimento lá no começo da semana, que eu fiquei curioso para saber o que tava rolando. Agora eu quero contar uma história para você do que aconteceu comigo no começo dessa semana, no fim da semana passada, na verdade. Mas antes, vamos falar sobre a Alura Cursos Online de Tecnologia, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do podcast. Mas como sempre, né, como toda semana, não sou eu que vou falar, e sim o Paulo Silveira da própria Alura. Fala aí, Paulo. Oi, Marcos, sou eu aqui de novo, Paulo Silveira da Lura Cursos Online de Tecnologia. Queria falar dos nossos cursos de front-end. Se você quer criar sua página, trabalhar com HTML, CSS, ou programar com JavaScript e conhecer essa linguagem de forma avançada, ou mais ainda, trabalhar com as bibliotecas do jQuery ou desses frameworks da moda como Angular e React, você está no lugar certo. Se você entrar na luracombr barra promoção barra área de transferência, além de você levar 10% de desconto, você vai ver a quantidade de conteúdo e o quanto a gente tem de conhecimento para... Trazer para você. Então fico esperando sua visita e um abraço para todos os ouvintes. Obrigado, Alura Valeu, Alura Bom, vamos lá No fim da semana passada Seis e meia da tarde Na sexta-feira Eu tô terminando né? Além aqui do, do estúdio também faço uns freelas Pra uma agência de publicidade É um assunto que não, não, não vem ao caso aqui Mas terminei a última tarefa Que eu precisava entregar naquele dia Mandei um e-mail Deu 20 segundos A tela do meu Mac Bagunçou inteira Parecia vídeo entrelaçado Que quando alguém mexe a mão Sei lá, no vídeo uhum. Você consegue ver os risquinhos ali assim E aí era isso Só que mais bagunçado E aí eu, ele parou de responder O mouse virou um risquinho esquinho branco. Aí você colocou o Mac no, con no congelador, pegou
2: o secador. <risos>
0: <risos> pois é, e aí eu me toquei que era um problema que já tinha acontecido, na verdade, no passado, que foi a placa de vídeo que estragou. O meu Mac era de 2011, né, e aí ele saiu lá com um defeito de fabricação lá, que a Apple até fez uma espécie daquele, aquele recall, que não é recall, pra não chamar de recall, né, o programa de placação que ela faz, eu fiz. E aí, mas isso foi em, do... o meu Mac é de 2011, e aí, o, o, esse essa troca foi em 2013 ou 2014, sei lá, que eu fiz. E agora, 2018, deu de novo esse problema. E aí, foi engraçado, porque era sexta-feira à noite, não tinha o que fazer, né, cara? Tá Tava tudo fechado. E aí, no sábado, de manhãzinho, eu liguei numa assistência e falei, escuta, vocês eu liguei na Apple, na verdade. Eu falei, é, 2011, eu sei que vocês não têm o que fazer, vocês não vão mais dar suporte, mas vocês podem me indicar pra um, uma assistência que vocês recomendem, sei lá. eles eu falei, ah, veja bem, senhor, não podemos recomendar, porque as assistências... Não... Aí, eu achei lá uma, liguei e o cara falou assim, então pode levar entre 3 a 5 dias para ficar pronto, se for só um, um, um... se for só ressoldar a placa ou 60, se precisar chamar a placa de volta. Foi ah, bacana, passar Nossa. dois meses, né? Então, entre 3 e 60 dias para arrumar. E no fim das contas, deu certo. Hoje eu tô gravando já com o Mac arrumado. Então, isso foi, foi um, um conserto bem expresso aí. Mas, neste meio tempo, eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer? Então, uma das possibilidades era eu comprar um MacBook Pro novo, porque esse aqui, como eu falei, é de 2011, tem 16 GB de RAM, que eu troquei, né? Tinha 8, tem eu comprei um i7 de partida Mas ainda assim, é um i7 de 2011 né? É, eu troquei o, o drive de DVD Por um SSD, então o sistema Já tá mais rápido por conta disso, mas eu falei Putz, será que chegou a hora de eu finalmente colocar um pé na, 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 Nas coisas mais atuais E comprar um MacBook Pro novo Aí eu comecei a olhar e cara, assim Os MacBooks Pros novos Eles são tão cretinos De, de todos os aspectos <risos> Desde a falta de conectividade Que é lá, uma porta USB-C Até aquele teclado que eu acho horroroso que é o teclado novo lá que você aperta e não aperta e não desce, não, não, não tem a sei lá, a teclabilidade que é gostosa de sentir ali de, de você fazer, né? Então, aí eu me toquei que a Apple vende ainda o modelo de 2015 do MacBook Pro, uhum. que justamente porque tem todos, a, todas as portinhas de conectividade, tem o teclado decente, só que é aquela coisa, né? Assim, eu compraria o um, um, um computador de 2015 como novo, eu teria que colocar um tera de, de espaço, porque 256 não dá nem pro cheiro, que é o modelo base de 2 mil dólares, diga-se passagem, e, e o o intermediário de 512 também não dava, porque eu sozinho aqui no meu Mac, são 700 GB, né, então não ia funcionar. Aí no fim das contas ia chegar assim, a 2.800 reais, aliás, 2.800 dólares, que ia dar um quase 9 mil reais, aí somando imposto, somando IOF, ia dar, ia passar de 9 mil reais. Falei, cara, não dá pra eu comprar um computador de 2015 por 9 paus, né, e no fim das contas não. eu consegui é, é, consertar, foi muito mais barato do que isso, mas nesse meio tempo de novo saiu a notícia lá, o rumor da verdade de que Apple vai lançar, ou deve lançar, nesse esse ano, não está confirmado ainda, óbvio, um MacBook Air novo, atualizado, sei lá. E aí olhando toda a linha da Apple, os computadores da Apple, eu não entendi o, o, o que, que o MacBook Air vai fazer hoje que o próprio MacBook não faz, porque o MacBook Air tem esse nome inclusive, porque ele era pequenininho e levinho, hoje o MacBook normal é menor e mais leve, quer dizer, isso aí já, já matou a, a, o, as condições é tipo essenciais notina. da existência do Air, né? <risos> É, então, então, então eu queria saber, vocês viram o sentido nisso? Faz sentido a Apple lançar um MacBook Air? O que ela pode lançar nesse Air que hoje o Pro não tem, por exemplo, uma tela retina, sei lá, que, que não tem, ou aquele trackpad com o 3D touchzinho lá que não tem e no MacBook tem, mas aí perde a proposta de ser um computador simples, sei lá, não entendi de, de onde vem a necessidade de lançar um Air hoje. Tem algumas diferenças entre o brasileiro
2: e o americano. O americano ele sempre compra o mais barato. E aí ele pergunta, né, Pô, Por que, que eu vou comprar esse mais caro aí? Não, eu vou comprar o mais barato. Você tem que convencer o americano a, a comprar mais. O brasileiro é diferente. Ele vê o mais barato, Pô, mas só, só mais esse tantinho aqui, eu ganho, eu ganho aquilo outro. né brasileiro, cara eu penso assim, velho, que bizarro. <risos> <O> brasileiro <risos> quer comprar o top de linha. O americano quer comprar o basicão. Ele fica felizão com o basicão. E o Mac mais vendido hoje é o MacBook Air. Então tem um quê de, de, de grana aí envolvida, se, se realmente ela for atualizar a linha. Né? Não... Agora, é um Mac que eu acho que não vale... A... É difícil dizer, ó, ah, não vale a pena ser comprado. Porque cada Mac tem uma vantagem, né? Esse MacBook Air não tem tela retina, é um Mac, digamos, ultrapassado. Provavelmente vai vir com o Spectre Meltdown né? ainda, então não vai estar tá resolvido. <risos> Mas é o Mac que tem maior autonomia de bateria. Então, é, que são 12 horas, né? Pois é. Então, se para você, né, bateria é algo importante, você trabalha na rua, você, sei lá, é um professor, dá aula, e, né, e é importante essa, a maior quantidade possível. Né? O que, que é importante para você? Potência? Bateria? Peso? Então, tem um, um, um mercado com o MacBook Air, que é essa questão da, da bateria. Mas eu acho, para mim, eu acho ele desatualizado. Acho um, um Mac com cara de velho. Você pega o Mac de 2015, que você falou, compara com o de 2017, o de 2015 tem cara de velho.
0: É, mas ainda assim seria mais moderno do que o meu 2011, né? Então cê, já seria <risos> um salto pra frente. Não, sim, é, sim, de qualquer sim. Forma. Do, só, só tô falando do, do, do motivo pelo qual eu compro as coisas, né? Vai ser cara de uhum. velho, não gosto de cara de novo. É, não sei. Eu tô olhando aqui as especificações, né? E é justamente isso, assim. É, é, toda a linha de produtos, de todos os produtos da Apple tem isso. E, e não é por acaso, né? Que você tem a combinação preço-recurso. É sempre uma coisa super regular, que sempre vale a pena você tirar mais 200 dólares ou reais ou o que seja do bolso, porque tem o melhorzinho um recurso que falta nesse que você vai comprar, mas tem no outro aí você fala, putz, já tô gastando mesmo, né? Deixa eu gastar um pouquinho ó, mais. Olha o brasileiro já pensando aí, aí o
2: brasileiro pensando é
0: então, mas é exatamente isso, né? Porque, por exemplo, né? Você vê o MacBook Air é, é mais barato, né? É mil dólares versus 1300 dólares do MacBook. Por outro lado, o processador do, do Air tem o clock ainda mais alto do que o clock do MacBook normal porque o MacBook normal é 1.2, 1.3, 1.4 dependendo do, do, da opção que você quiser, aí tem lá o, a opção de Turbo Boost de até 3.6, mas o, 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 os básicos do MacBook é de 1.8 e 2.2, com o Boost até 3.2. Então de novo, né? Você, você tem bons recursos divididos e, e nunca estão juntos no mesmo produto, porque aí as pessoas só vão comprar este produto e não justifica a existência dos outros e, e eu, eu não sei, eu fico pensando é, é, o que justificaria, não consigo chegar a essa conclusão ainda, porque eu não, eu não acho que a Apple vai é, atualizar o MacBook Air, ele vai continuar custando mil dólares. A Apple de hoje vai, vai, vai... acho que ela vira... pode ser que a Apple lance o um MacBook junto e o MacBook suba de preço e o Air assuma esse lugar de 1.200 ou que vire 1.300, na verdade, ou que vire 1.100 o Air, não sei. Eu, é, fico, eu fico confuso pra entender qual o lugar que ele ocuparia hoje e sei que tem muita gente que usa, que adora o Air, que não quer se livrar dele. O Walt Mossberg lá, que é o, que é o jornalista que fez história de tecnologia, ele falou que ele tem alguns guardados na casa dele, lacrados, que a hora que estragar um, ele já tira o outro da casa o Caixa já começa a usar, porque ele adora esse computador. Então ele, o Air tem esse público fiel aí, mas estava mas, esquecendo há tanto tempo, né? O Air era tipo o Mac Mini do, dos notebooks. Né? É, e, e você usa bastante.
1: Eu, então, é, eu tenho usado ele agora praticamente só para gravar né, porque eu, tá, eu tô com o iPad, mas na época que eu comprei ele, eu usava ele 100% do tempo, tipo, e o lance, assim, eu comprei porque era modelo de entrada, era mais barato, eu não sabia se eu ia gostar do macOS, whatever, então eu comprei meio que pra testar. É, mas, cara, o lance dele pra mim, que é o que mata, que eu, que eu achava animal, é, é o negócio que o falou, é a bateria. Eu sempre gostei de ficar desconectado de, de redes de energia, assim, sabe? Tipo, eu gostei de, de levar só o MacBook e poder trabalhar com ele o dia inteiro, sabe assim? Então, tipo, uhum. pra mim, isso é animal, cara É animal e, e o meu é de 2013 A bateria dele não durava 12 horas Durava 9 só Aí Eu compraria Entendi. um Air só pela
2: bateria O processador dele é um processador antigo A linha Broadwell Não é o Cab Lake
0: Tem isso, é verdade, é verdade. Mesmo sendo 12. o clock maior é. ele, ele perde por outro lado A potência, no final das
2: contas, vai dar a mesma dar o, 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 o MacBook Air, ele usa um Core i5 e i7 Já o Retina 12 ele usa o 4M, né, que é o M3, tem I5 também e I7, se eu não me engano, mas já é, um, uh -huh. já é uma outra tecnologia, já é o Kaby Lake. Eu então, acho que na potência vai dar a mesma coisa, mas para é, a bateria MacBook Air A bateria,
0: ele é imbatível mesmo, mas eu lembro que mesmo quando ele foi anunciado, as pessoas até hoje falam ah, o Steve Jobs tirou lá de dentro da, do envelope, do, do envelope é. de coisa lá. Cara, eu, eu isso nunca me, me tocou, nunca me emocionou, sabe? A ideia do ah, computador estava ali dentro do envelope e olha como ele é fininho, pequenininho. Acho que nessa época eu ligava tão pouco pra notebook tanto que eu nem tinha, e até hoje eu só tive um que é esse, justamente o MacBook Air que eu tenho o Pro, aliás, que, que eu uso aí há quase 10 anos é... é sempre foi um segmento que nunca me, me, me pegou assim e especialmente o era eu nunca entendia a, a emoção que ele causa nas pessoas e a própria apresentação lá super memorável, eu falo, putz, tá, foi um gimmick que não, não, nunca me, me, me
2: impressionou dessa mesma forma, assim, não, não rolou o MacBook Air foi o primeiro Mac que eu, queria, que eu quis ter aí eu fui na loja da Apple, pô, eu queria um MacBook Air aí o maluco, tá, mas você vai Quer ele pra quê? Não, porque eu faço isso, assim, assim. Não, você quer um MacBook Pro. Você só não sabe disso. Ah, mas esse é MacBook Pro é. é mais barato. Sim, é mais barato. Compre isso que você vai ser mais feliz. O atendimento Apple, né? O, o compromisso com te atender bem, né? De reconhecer. O... Não é simplesmente vender, é reconhecer qual, é o, teu, qual é o teu perfil e. Ó, tem gente que precisa de Pro, tem gente que precisa de R. Que nem quando você vai comprar mochila na Kipling. Não sei se vocês já foram comprar lá na Kipling. Não, você não escolhe a mochila. Já comprei uma vez. Não, mas você não escolhe a mochila, moleque. É pra que é é é, a mochila? É pra escola? A mochila escolhe você. Primária, secundário, <risos> faculdade. E aí vai te, ela vai afinando,
0: afinando, tá, essa aqui é a mochila que você, que você precisa. Entendi. Bom, mas enfim, né? eu queria só trazer essa discussão pra saber que, se vocês Concordava que vocês achavam dessa ideia da Apple lançar Mas se vai lançar mesmo ou não, a gente tem que esperar E ver se é ou não, e a hora que ela anunciar E a gente discute de novo é, é Com as informações em mãos dessa vez pra, pra entender a motivação da Apple Pra poder lançar esse, esse computador velho de novo
1: Só uma pergunta se, se ele for lançado, vocês acham que ele vai ser atualizado as saídas USB, por exemplo, etc? Vai virar tudo usb ah, e tal?
0: Não sei, porque as próprias entradas dele Eu acho que já são menos Ele nem tem, né? Porque ele, ele não tinha Nem unidade de CD, não, lá, não tinha
1: o Air tem dois USBs uh, Dois USBs e um ah, P10 Ah, aí eu acho que vira o usb
0: 2 Aí eu acho que talvez seja isso, né? A Apple só vai atualizar, pra, é que nem o iPad 4 Que foi só pra tu colocar o cabo Lightning lá Acho que vai ser, talvez, seja <risos> meio por aí Não sei Bom, enfim, acho que um dos assuntos aqui dessa semana é mais ou menos isso Então chegou a hora do Alô ADT Que é a parte que você que tá escutando o podcast Manda uma pergunta pra gente com a hashtag Alô ADT Lá no Twitter, que ela cai na nossa planilha E a gente pensa algumas aqui toda a semana pra poder responder E foi isso que o Alberto Azevedo o fez, ele perguntou pra gente qual app de finanças que a gente usa e recomenda. E aí? Eu não recomendo nenhum. <risos> eu uso o Money Pro, gosto bastante dele. Ele tem uns recursos do tipo, ah, que eu não sei nem se funciona, eu nunca testei. Ligue, link com a sua conta bancária Para as transações serem aqui, entrar automaticamente e falar, Cara, esse é um assunto que eu não. Sim, minha conta bancária é só minha, eu não vou deixar qualquer tipo de aplicativo acessar. Imagina, né? É que nem tipo, ah, ligue suas, suas senhas aqui, a gente vai conseguir. Então, mas ele é um aplicativo bem completo, é, você cadastra ali, tem cobranças recorrentes, é, é, ele, é, ele é, especialmente no iPad, você conseguir aproveitar legal, você conseguir cadastrar é, os seus gastos e aí fazer gastos específicos, é, customizar tipos de gastos que não estão previstos lá, é um aplicativo que vale a pena dar mais piada e tem a versão gratuita e a paga, não sei a diferença entre as duas, eu já fui com a paga logo pra poder ver se ia funcionar, já vão ver direito, né? Você tá gastando, né? Gasta direito. É o brasileiro de novo. Mas foi, acho que esse aí que é o único que eu testei, na verdade, e já encaixou logo de cara, eu falei, pá, é esse mesmo.
1: É, eu eu não uso nenhum também, cara. Eu, eu, quando eu preciso fazer alguma coisa de, de controle financeiro, eu faço uma boa e velha planilha ali no, no Excel da vida. Então, eu não tenho recomendações.
0: Mas sabe que essa análise da, da planilha é uma boa dica, porque você consegue moldar muito mais do que qualquer aplicativo, né? Você consegue desenvolver quase um programa dentro da planilha, então é, é uma dica super válida. Não sendo aplicativo, é o aplicativo que a pessoa faz. Então, é, é, é uma boa dica. Você também diria que
2: conseguiu ganhar dinheiro entendendo seus gastos? Conseguiu entender os seus gastos?
0: Uh, ganhar dinheiro, não. Eu, eu passei a gastar, gastar o... bem menos. Sim, isso sim. Isso sem dúvida, sim. Teve duas oportunidades até hoje que eu precisei muito ter, assim, os centavos contados pra ver se ia rolar, o que, que eu ter que fazer, como é que ia ser os próximos meses, próximo ano. E nessas duas vezes, se eu não tivesse parado e feito isso, a história teria sido muito diferente. Então, isso me ajudou bastante. Porque não é só você controlar o, o dia a dia. É, principalmente, você conseguir extrapolar esse seu dia a dia para as próximas semanas, para os próximos meses, para você conseguir fechar um ano, por exemplo, e um planejamento de, 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 daí para frente de mais longo prazo ainda, é aí que você consegue sacar que as pequenas mudanças de hábito, as pequenas economias que você faz lá na frente, elas, elas viram uma economia gigantesca, né? Então, sem essas planilhas, sem ter esse acompanhamento muito de perto, eu não teria conseguido reverter isso em, em, em uma situação que, que eu conseguisse controlar e eu saísse de, 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 mas... de uma situação que não ia ser tão bacana, mas foi Justamente por conta da planilha E aí foi aí que eu falei Bom, se funcionou com planilha Vamos ver se funcionou com aplicativo Funcionou também
2: Mas aí não seria o caso De quando pintou essas duas ocasiões De você aí fazer a, o controle? Como assim? Porque eu vejo que a galera sofre Fazendo um controle uh, cotidiano E precisa disso em poucos momentos da vida Eu acho que é muito sofrimento ah, Pra pouco é, ganho É, eu concordo uhum. Você tem que fazer você tem que fazer, você tem que saber quais são os seus gastos uh, uh, mensais. Ah, eu gasto mil dinheiros por mês aqui nisso. E você tem que bater no final do mês, é, gastei mais ou menos mil. Ah, vai gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu vejo que aquela... O feijão contado do, do, do dia a dia é mais overhead do que ganho. É mais prazer pessoal de,
0: de, de controle do que um ganho real. É, eu não sei. Acho que aí entram algumas coisas. Né? Primeiro, de novo, a minha personalidade super sistemática de fazer as coisas. <risos> e, e, e aí entra até o que eu tava usando antes o. Como é que chama lá o aplicativo de, de, de cadastrar o tempo lá? Esqueci o nome. Toggle. O toggle, eu parei, eu usei por três meses, eu vi o que, que eu precisava fazer, eu fiz, funcionou, parei de usar. Porque aí sim é isso. É, é... Que você falou Que putz, você vai continuar usando Pra quê? Só pra você reafirmar O que você já sabe Então é, foi aí Que eu parei de usar o toggle porque eu resolvi o meu problema é, A parte financeira é, é assim É sempre problemática Ela é, né? ela é sempre problemática <risos> e, e, e tem um lance assim Né quando a coisa aperta, você controla mais. A hora que tá mais sob controle, você vai relaxando. Mas é, é, eu tenho essa segurança de que, assim, se a coisa apertar, eu posso voltar à planilha e voltar a, a cadastrar os 5 centavos de bala que eu comprei na padaria. É, eu sei que vai funcionar. Então, compensa você voltar a fazer isso. E aí, de novo, né? Eu sou a criatura de hábito absoluto. Então, é, fiz uma, duas, três semanas, eu continuo fazendo, porque eu estava fazendo há um tempo. Vou continuar fazendo, porque eu estou fazendo. E aí vira um ciclo meio, meio que, que, que se mantém por conta disso. Mas hoje, por exemplo, né, mesmo não fazendo o acompanhamento tão de perto quanto já foi antes, eu sei que se a coisa apertar, eu posso voltar a fazer e vai funcionar. E, e sem isso, eu estaria numa situação terrível, né? Super complicada. E não foi o caso, porque é, é, essa planilha deu essa visibilidade, me, me deixou planejar e principalmente, de novo, me deixou ver a, o que as pequenas economias do dia a dia iam gerar lá na frente, E né? E você é, é, conseguir sacar que é, o sacrifício vale a pena ali na frente, de, de, mesmo por, por menor que ele seja na parte de, de conseguir economizar uma grana.
1: É, mas que... é que... Aí que é o lance, né? Você, você tipo, você, você fez isso pelo momento e hoje você, não, hoje você continua fazendo ou não? Tipo, o dia a dia é minúsculo? Eu tenho três dias por mês que eu faço um apanhadão.
0: Então, é, é que tá, inclusive, tá no To Do it, são os alarmes de três dias pra eu conseguir fazer. Então, assim, não é todo dia eu vendo se rolou, se não rolou, o que eu não tenho. Então, é aí próprio assim, os meus gastos. 99% dos meus gastos são todos no Nubank. Então, isso é bom Porque eu já fico Fica Com o registro lá, lá. Né? Fica muito Exato. mais fácil de organizar depois E jogar para minha planilha E ir para o aplicativo Se eu precisar aplicativo eu uso mais Para conta, na verdade A planilha continua Como o principal é, Método de, de administração da, da, Das finanças Como um todo, né? Então, é, é, não é mais Todo dia, não Mas se a coisa apertar Eu volto a fazer todo dia Porque funciona Pelo menos para mim É, não, é então o lance, ser, do, né?
1: o lance do controle financeiro Ele é ele é, just, ele é justamente isso, né? Tipo, é um estudo Que você faz Por um certo tempo Mesma coisa do Togo Quando uhum. você se estabiliza, vê quanto você pode gastar e etc, etc... Aí você não precisa necessariamente todos os dias... É, pelo menos é o que eu acho, né? Todos os dias sentar lá e ver... Eu faço a mesma coisa que você, assim... Eu tenho um ADM Day... Que é o dia que eu sento lá e, e faço todas as minhas... Todo dia primeiro do mês, na verdade... Pago conta... Faço... Bato... né Gastei, não gastei e tal... Eu, eu faço isso todo dia primeiro... Então, tipo... Nesse dia eu faço isso tudo... Mas ao longo do mês... Putz... Eu, eu tenho amigos que usam os aplicativos e tal... E cara, eles almoça e ele marca lá... No almoço... Pau... Marquei tal coisa... Fiz tal coisa... Uhum. É um jeito de você economizar tempo no futuro, né? Mas sei lá, eu, eu, eu fico meio maluco com isso Eu não vejo também muita função
0: É, não, não fica noiado absoluto também Que vai fazer mal, né? Então acho que eu, é, é encontrar o equilíbrio que, que vai funcionar Bom, seguindo aqui com a LoDT A Prima Ansur, uma das nossas queridas adetências Mandou a pergunta sobre o iCloud Drive na web Quer saber se a gente usa Porque ela trabalha no Windows, né? E essa é a única opção, na verdade Se ela precisar usar o iCloud Drive Vai ter que ser pela web Eu não uso, então não sei dizer Mas vocês usam? Funciona ou não? Tô usando direto Funciona, mas funciona lá a Apple. Ah, então é a experiência dela que ela falou, que ela joga um arquivo lá e não aparece no iPhone, por
2: exemplo. É, se você jogar do Mac também não aparece, se você jogar do iPhone aparece, é, é doido, se você joga do iPhone aparece nos outros, mas se você jogar dos outros não aparece no iPhone, demora um pouquinho, é isso
0: mesmo. É, a experiência que eu tive disso de, de plataforma web foi lá no, no próprio o iCloud lá, acessar o e-mail do, do @me na web, calendário, sempre foi terrível e eu desistia. Eu não sabia nem que dava pra usar o iCloud Drive na web, como eu tava por fora e <risos> nunca me interessou.
1: É, eu usei muito pouco também, só para quando eu precisava acessar meu e-mail remoto por algum motivo aleatório. É, então, acho que
0: a solução, na verdade, a resposta, ela própria já sabe, né, que a própria Apple não é exatamente uma empresa de serviços <risos> confiável quando o assunto é nuvem e, e sincronia, né, o que é uma pena. Se você quer o arquivo para amanhã, aí tudo bem, aí pode... <risos>
2: aí,
0: é. aí pode usar, mas se quiser <risos> para agora... É, pois é, aí é tipo o Evernote, né?
1: Usar o iCloud Drive, é, não só o iCloud mas usar o iCloud.com é bizarro, né? Porque, por exemplo, eu fui fazer um teste agora, acabei de entrar, ele pediu pra eu confirmar em algum dispositivo meu que eu ia entrar aqui e tal, mas ele apareceu a assim, senha é no Mac. <risos> então... então, tipo, é, é bizarro, é. né, cara? Pois é, pois é. E o meu xará, o Gustavo
2: Marchini, quer saber com essa história da Apple investir em séries originais? Será que esse serviço de streaming vai ficar só? Nos Estados Unidos e depois de séculos chega o restante do mundo ou será que vai ser tipo HBO que tem um lançamento
0: mundial do Game of Thrones? Ah, vai ser, acho que vai ser mundial 100% eu não sei, mas eu acho que não existe mais espaço para você fazer esse tipo de lançamento regionalizado, especialmente porque a Apple tá muito atrás no mercado onde ela não atua ainda. Ela vai entrar no uhum. mercado, então acho que assim toda a parte de negociação de contrato, de desenvolvimento, de, de, da estrutura da série já está sendo pensada para conseguir Lançado no mundo inteiro Isso não faz sentido, né Acho que a abordagem A aproximação de você Tem que ser muito mais é, Tipo música É o próprio Apple Music Que expandiu rápido Quando foi lançado Do que as séries Tradicionais de TVs Que são contratos E, e, e direitos de exibição Tudo engessado De quando nem tinha internet né Isso é negociado Meio com base nisso Então eu acho E mais do que eu acho Eu espero Que, e, que e é o único jeito Que faz sentido, né Isso ser lançado No mundo inteiro Pra ela conseguir concorrer De igual pra igual Com todo mundo Que tá estabelecido já E com séries bacanas Faz sentido mesmo Concordo Mas... Apple sendo Apple vai saber. Nunca se sabe, é, pois é, é vai
1: saber. <risos> é que eles são muito voltados pra lá deles, né, cara? É, pois a é. A chance de lançar primeiro pra lá é, é, é grande. Na
0: hora que lançar, a certeza é que vai lançar lá. O resto do mundo vai ser meio brinde, mas eu acho que, que dessa vez é. não faz sentido. Não, não, assim, Você vai lançar só nos Estados Unidos, os caras nem lançam, então, porque é uma bobagem, né? Você. você enfim, vamos ver. Mas eu não, acho é, que é quer no mundo inteiro, sim.
1: É, eu acho que as pessoas vão ter acesso, né? Mas, tipo assim, o conteúdo vai ser muito focado pra lá. Tipo, não digo de legenda, tá? Mas sei lá, vai ser. Entendi, pessoal, entendi. Um, o... de lá. É. Mas entendi. Vamos ver. É, whatever. Seguindo aqui, ó, o Alan japonês falou pra gente aqui, ó. Marcos Mendes usando todo o seu poder de bully da internet, que é como, como ele é, né? <risos> é, ele falou que tentou mudar o nick, já que o, o, o Mendes rio dele, né? Rio do Alan japonês.
0: Mas eu não ri, e... semana passada eu falei Alan japonês, as pessoas, ah, você fala que o cara é japonês? Por quê? Só porque Não, ele tá no nome dele, tá lá, Alan japonês, eu tava tirando sarro. Não era bullying? É. Não, não. Só tava, era eu tava buia, só me justificando era, ali. <risos> mas não ele adiantou fala nada, que ele, ele é tá que eu tô me usando mesmo assim. Eu tô vendo
1: isso. É... <risos> é, mas a dúvida dele na real não era nem essa, ele só quis desabafar do, do Rio. A dúvida dele é porque ele quer, falou que ele quer começar um curso de programação, né, no na Alura Cursos Online, olha só. Oh. E ele quer saber se ele consegue programar é, pra, pra iOS via iPad ou só via Mac. E aí? Só via Mac ainda. É um problema.
0: A Apple fez lá o, o Swift Playgrounds, lá todo mundo falou, ah, esse é o começo do, do, de abertura de caminho pra conseguir programar no iPad, mas por enquanto ainda não dá. Então, se você por enquanto,
1: então, quiser não começo programar, ainda, né? dá pra brincar
2: com o Playground. Tem até na versão web pra já, fizeram umas gambiarras, mas... Depois, no final das contas, vai, vai precisar do,
0: do Mac. Sim, não tem jeito. Ainda, vamos ver se daqui a uns anos, esse ano, ano que vem, talvez olhe, mas por enquanto só no Mac. E o Abel Odorico tá com uma dúvida, que ele inicia uma caminhada usando o Apple Watch
2: e ele caminha 45 minutos. Mas quando ele vai finalizar, ele olha ali o, o ciclo de atividades e ele não conseguiu fechar o ciclo de atividade, que é de 30 minutos. Como é que pode? Ele caminhou 45 mas não completou é. o, o ciclo de atividade de 30.
0: Ele provavelmente não caminhou com muita vontade. Porque o que acontece? O relógio só registra que você está fazendo um exercício se você está com um batimento acelerado no coração. Se você, por exemplo, ligar exercício e sentar no sofá e for assistir TV, ele não vai registrar, né? Ele só registra se você está com um batimento acima do seu normal ali e, e detecta movimento, né? Então é, é, é bem provável que seja por isso, porque senão você pode também tentar recalibrar o... O, o seu Apple Watch, ele tem um lance que você. a hora que você vai cadastrar a primeira vez lá, ele fala, ah, qual a sua altura, qual o seu peso você é muito sedentário, pouco sedentário, vai passando o tempo, essas coisas mudam, né, então você vai fazer exercício e vai entrar mais em forma, né, então você vai deixar de ser tão sedentário, então seu coração vai, é, vai, vai acelerar menos quando você fizer a mesma quantidade de exercício, tem que se puxar mais pra fazer mais coisa então vale você tentar recadastrar isso aí e aí tá na descrição do episódio aqui, o link pro site da Apple com, com o processo pra você conseguir fazer o, esse, esse essa calibragem nova aí de de, de registro de atividade Pra talvez aí você conseguir fazer ele, ele Contar com mais a certidão A certidão é ótimo né?
2: <risos> Eu meio que tentei <risos> brincar com isso E me lembro que eu cheguei no número de 10 km por hora Se você não caminhar acima de 10 km por hora Ele não registra
1: como atividade 10, caramba Nossa, mas 10 esse, é a marcha atlética já, né que esse, tem é que fazer. Um
2: número, esse é o um número que eu tenho É mais alto do que isso, é 10 ponto alguma coisa Quase 11 ah, Mas eu lembro cara, que não era então... abaixo de não era 8 nem 9 não
0: esse pra é mim, ele é, é a 6, porque... O que que eu faço? Eu ando, e é louco assim, eu ando exatamente a 6km por hora, de, de, por exemplo, ele, de chegar no, no, no cada quilômetro que você fecha, o Apple Watch dá uma, ele, ele, ele dá uma vibrada pra falar que fechou um quilômetro. Cara, todas as vezes, fechei o primeiro quilômetro, eu olho tá assim, 10 minutos e 1 segundo, 10 minutos e 2 segundos, então é, é, sempre nisso aí, 20 minutos, 2 km E se for no início do dia,
2: se você caminhar esses 6, 6km por hora a 30 minutos, ele fecha o ciclo de
0: atividade. Ele fecha o, o 30 minutos de atividade, sim. O caloria não, porque eu gasto... Eu cadastrei 500 então,
2: por dia e... Esse número 6 é melhor de usar, porque o Mendes tem a memória melhor que a minha e eu não anotei no
0: Evernote. <risos> então pode ser. Bom, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui no episódio hoje, entra no aerodetransferencia.com.br barra 064, que vai estar tudo lá. Ou dá mais piada nas notas do episódio aqui no seu podcast... No seu podcast... No seu app de podcast de preferência.
2: E pra falar comigo, você pode procurar lá no Twitter... ArrobaCocatec, eu tô sempre por lá também
1: <risos> Mas pode procurar
2: Lá no Google bater BaterCocatec Que você encontra todas as redes sociais Podcast, canais, site contra
1: tudo. Isso aí, eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram, e estou sempre por lá também agora, agora estou, estou começando às vezes eu não consigo responder, porque né, velho, eu tenho que gravar, mas <risos> estou sempre por lá olhando, de zoio Boa, e eu
0: também estou sempre por lá no Twitter, como MVC Mendes, apresento Lupe Matinal, de segunda a sexta. Quero agradecer Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast agradecer aos nossos queridos adetensos que estão lá no apoia.se barra área de transferência, e agradecer, claro, a todo mundo que indica o podcast, deixa review também, é, ajuda aqui o podcast a crescer e a alcançar mais ouvidos e orelhas todas as sextas-feiras quando ele é lançado. Muito obrigado a você por estar acompanhando até agora aqui e quem também acompanhou ao vivo a gravação do episódio no YouTube, quem está acompanhando depois que foi gravado que fica lá para quem recebeu o link e é isso aí gente, tudo disposto, a gente volta na semana que vem. Falou! Valeu!
1: Boa sexta! Tchau, tchau!